0: 这时候旁白说、啊：“老公对我兴趣缺缺，已经十八个月了。”然后才刚讲完旁白，智慧棒就没电了。没电就算了，<笑>小孩还哭了，干，超崩溃！哎呦， hey, 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 大家好，哎呦，大家好，欢迎来到我们最新的把妹指南啊，暌违已久了。<笑>我们这次的把妹指南要录的是。性生活 ，sex life， 今天这集是前言加第一集，啊、哦，我觉得这个影集啊，这个命名很有趣哦。为什么会这样说？你讲就知道了。那为什么我们的把妹指南这一次会选择这一部作品来进行解析呢？这个就有请白马来帮我们介绍一下啦
1: 。大家好，上礼拜我不在，我回来啦。好。这部影集它是在 Netflix 上映的，然后是在今年的六月上映。那因为今年嘛，大家知道五六月的时候，大家都在加防疫，所以其实蛮多人都有看这一部，在家没事就看剧嘛。那当初我是因为我的伴侣，他那个时候在续集里面跟我聊完之后，他又说他要去看性生活了，我就想说诶、欸，这是什么剧啊？然后后来又在我们的群组里面看到有人在 p 剖这一个，然后再来就是。我有在关注的影评 YouTuber 也有在简介这一部，结果越看越越好奇。后来是因为我们有一个群友，他去看了预告片之后，就觉得哎、欸，这部片好像很红药丸哦，跟红药丸好像有一些关系。然后后来我又去听了那个、oh. 我刚刚讲的那个影评的 Podcast 在讲解这一部，就大概知道哎、欸，那个听那个内容就知道是跟红药丸有关啊。所以呢，后来跟群组里面的人讨论之后。就想说，嗯，我们也要来看这一部，然后如果有机会的话，我也想要来写个新的。结果后来阿亮就说，那就干脆就是把这部剧就是录成我们解析的 p o c a s t 的这样，当做一次的人生那个把妹指南。所以后来啊，不看还好，看了就很喜欢了、啊。因为整部剧、欸、就没有想
0: 到，我们从六月说说到现在才开始录<笑>、欸，正常，好久，<笑>正常啦，对啊，哎、欸，都已经退烧了，我们都没有蹭到热度哎、欸，还好啦，这个本来就需要酝酿的嘛，啊
1: ，没关系、啊，没办法，没办法，我听我们就是没关系，就是热度总是会回来的，没错，没错，对啊，那看了之后就觉得整部剧脱离不了红药丸啊，真的是脱离不了，不只是因为整部剧的过程哦，它解释了女性的海 pergamy。也是因为他最后的结局非常的政治不正确，很接近真实。那哦， oh. 对，那其实我在看这部剧的时候，他总共有八集。那前面八集就是一直给人一种呃感觉要往政治正确的方向走，因为虽然他的过程一直在解释女性 hypergamy 对于 alpha male 跟 beta male 之间的一个挣扎与抉择。那最后面。大家都会觉得说，如果是真实世界的话，女生是机会主义的嘛，绝对会选择跟阿发没有上床。可是整部剧、欸，可是
0: 你这样会不会太剧透啊沒
1: ？没差吧？听众都还没看，我们不是就是要来剧透的吗？
0: Okay. <笑><笑>我我觉得太快把这个结尾这样子带出来，可能太快。没关系，但
1: 是我還是<笑>我我还是觉得说，为什么我会喜欢这部，是因为最后面结局真的是很政治不正确。那至于最后面结局是怎么样， okay, okay. 到时候我们讲解第八集的时候会再讲，或者是听众如果有兴趣，就是可以先去看这样。先去看了、啊，先去看。对啊，我我必须说，真的蛮多人在骂这个结局的，但是我们看了，我们懂的人看了就非常喜欢，就是这样
2: 。嗯哼，好
1: 。那关于我们为什么要录这部，大概就是这个样子。然后阿亮跟阿汉、嗯，你们有需要补充吗？你们为什么会想要录这一部啊？为什么会知道这一部？哎
0: 、欸，我当初接触到这一部，其实也这个理由很单纯啊，就这部剧那时候很红，然后就是 Netflix 官方自己都在推，然后很多平台啊，那个像这样会看那个 Dcard， 也很多人在讨论这个剧。我觉得哎、欸，到底是,是何方神圣？怎么大家都讨论的这么热烈？嗯然后就像白马说的，啊，就是看到有些群友在那边讲说什么这部剧很红要玩啊，怎样，我想说到底是有有多神。然后我第一次介到那个剧，其实我就直接跳到那个这个剧的第三集的某一段啊<笑>、呃，这个那一段是怎样？我们第三集的时候他会在解释。反正就是看了那段之后，我就觉得<笑> what the fuck， 然后后来就觉得好，那我才去真的去了解这个剧到底在讲什么东西。那就是像白马说的一样嘛，我了解完之后觉得说啊，这东西太适合拿来讲解了，真的。所以，所以就这样了，就这样
2: 。大汉的，我我我也很单纯，我就是跟阿亮差不多，就是我常常在 Netflix 上面就是看影集啊，或是看动画，然后就是有一阵子真的是不管看什么，就是滑手机啊，看那个平常在看的平台，或是 Netflix， 全部都在推这一部。那我想是这部到底是三小、嗯，然后我又看到群组里面的那个群友也在讨论，好像真的是蛮有话题性的。但是我就，但是我就是一直没有去看呐、啊，因为上班呐、啊，就对这个、啊、还是有点还好。然后就是刚刚就是为了要录音嘛，然后我刚刚去看的第一集，我觉得我干这是三小，<笑><笑>啊、我刚刚我也是刚刚录音
0: 前才刚看完第一集，原<笑>本、哦、我想说嘛，这集的主要的架构不是我写。那我就轻松的看看完再写心得，不看还好，一看不得了，妈的，看一看我要一直按暂停、啊，我跟这边还有感我就打打打，哦，气死我了對、啊。对啊，我觉得我应该要找时间把这部影集好好的享受完，然后再跟白马一样，每,每一周要录的时候，我就再看一再看一下这集，然后再重写。不，我都没办法好好享受剧情我中间都要停下来在那边打字耶，好不
1: 爽啊、哦！<笑>你看，这就是把这个东西当工作的一个副作用。<笑>真的，真的啊！但是我们身为问路人，<笑>我们还是要来讲解这一部，这个是我们的為了你
0: 们啊！为了听众啊，没办没错。那等一下我们的这个架构进行呢，其实跟之前录那个被讨厌也差不多啊。反正就是等一下会有白马帮我们简略的介绍一下这一集的剧情架构，那之后每一集都会像这样子，然后我们就会随时的对白马进行的这个部分，我们可能会随时做反应。然后等这一集介绍完之后，我们才会进入各自的。心得时间，那开始之前，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们陪我们熬夜录音。那就开始喽
1: 。好，那在进入第一集的解析之前，我先稍微带大家扫一下这一部剧到底在讲什么。<笑>这一部剧一共有几个主要人物啊？第一个当然就是我们的女主角 Billy， 她是哥伦比亚大学心理学博士的候选人。那因为她在结婚之前，就是跟很多男生。疯狂地享受性爱，所以她其实是一个很会玩的女生。再来就是她的老公叫 Cooper， 那她是一个银行家，很会赚钱，事业很成功，而且很善良、可靠又正直。好，再来女主角的前男友 Bread， 她是一个唱片公司的制作人，她创立了一间唱片公司。那她小时候就是父母就离异了，她爸爸在她很小的时候就离开了。那她之后就是。常常遇到问题就会选择逃避，然后他的个性就是放荡不羁、自由自在，就是那种呃很会玩的坏男人。再来就是女主角的闺蜜叫做 Sasha， 她是一个哥伦比亚大学的心理学教授，就是那个女主角的研究所同学啊。然后因为女主角她还没有博士班毕业，但是这个莎莎夏她已经博士班毕业了，所以是心理学教授。然后她对于感情也是非常的自由开放，所以也是就是到处玩男人啊之类的。那这部影集呢，就是在讲我们的女主角 b i l l y 啊，她已经成为人妻了，但是她在成为人之人妻之前，就是很疯狂啊，到处享受性爱啊、夜店啊、夜生活什么的，就是很享受这样。然后后来就是遇到了前男友 Brad 嘛，然后就是、嗯、玩了很很疯狂，因为 Brad 他就是典型的那种放荡不羁的阿法坏男人。
2: 后来，但是后
1: 来因为<笑>对后来因为这个前男友 Brad 啊，就是伤害到了女主角。后来呢，女主角就觉得她精疲力尽了，因为她前面也经历过了很多，就是各式各样的男人。然后那些男人不是后来就是变得很匮乏，一直黏着她，不然就是典型的渣男，就是跟她说我不爱你了，我还有其他女人，然后就就离开女主角这样子，或者是女主角离开这些男生。然后女主角就觉得心很累啊，已经在感情世界里面玩够了。于是就选择一个沉稳，然后比较不会晚的那种男生定下来。哎、欸，很很耳熟吧？很多电影跟现实世界都是这个样子。但是，竹科
0: 工程师，对啊，友戚戚焉
1: ，对啊。但是他跟这位 Cooper 结婚以后，过了也是个小孩哦、喔。但过了八年，老公却对她兴趣缺缺，性爱的性，然后也让女主角常常性欲没有办法获得满足。结果就是因为这样。女主角她就时不时的想到她的前男友 Brad， 因为她的前男友就是会给她很美好的性爱啊。那她就是在疯狂的思念前男友的时候，后来决定怎样写日记，用笔电来写日记来发泄她心里面的那种怀念跟很想要的那种情绪。所以她写一写之后，就开始回想她跟前男友认识的过程。这样，那好。先听到这边，大家有学过红药丸的，应该就知道了。就是她的老公 Cooper， 就是我们常常在讲的贝塔男，提供物质生活安全感。那 Brad e 也就是前男友，就是典型的阿法坏男人、渣男之类的。那就是提供刺激、浪漫的感觉。好，但其实她的老公 Cooper 也并不是典型的贝塔啦，因为我我讲一下大家就知道，了，其实 Cooper 他是比较像蓝药丸世界里的阿法，但却却是。红药丸世界里的贝塔，对，那之所以是蓝药丸世界里的阿法，是因为他在事业上还是很成功啊，就是他是一个银行家，他在大公司里面工作，而且还让其他的大客户跟他们公司合伙，而且在公司里面那个女主管也看上他，然后这位 Cooper 呢也有在健身，所以身材很强壮，也是那种就是女生看到了会想要吃掉的那种型，所以其实他并不是一个完全的贝塔，而是。红药丸世界里的贝塔，但是是蓝药丸世界里的阿尔法，这样，对，但是跟我们的 Bread 比起来呢，那个能够引发女性 hypergamy 的力量，绝对是比较少的，因为相对于 Bread 而言，你看嘛， b r e a d 他自己就是一个放荡不羁又自由自在的音乐人，然后那个跟女主角约会的时候，又常常喜欢在那边就是偷偷在角落里面摸女主角的下面。就会让女主角觉得很刺激啊，很浪漫这样子。就比起来，女生会在性欲上会比较想要那个 bread 那一种的。好，那所以整个影集就是在讲女主角在这位蓝药丸世界里的阿法，也就是她老公，跟红药丸世界里的阿法，也就是她前男友，就是这两个男人之间做那个一个心理上的挣扎，就是她她到底要谁的整个过程。这部剧就是在介绍。就是在讲这样子的剧情。好，那让我们进入到第一集。第一集呢，它其实有几个重点啊。前半段它就是在讲解女主角跟老公之间性爱的问题。刚讲的嘛，就是结婚八年了，然后老公对她兴趣缺缺，很频繁，然后女主角常常就是要为了顾小孩，然后很多想做的事情都没办法做。然后她心里，她性欲上其实有很多想要。有很多的渴望，老公都没办法满足她，因为老公他的心并不在老婆身上，老公的心在那个事业，还有美式足球，还有小孩身上。<笑>对，大家看第一集就知道，做爱的时候还在那边看橄榄球。好，那后半段呢，就是女主角她受不了了，她就是开始写日记，然后回想跟前男友认识的过程。哇，那个前男友认识的过程，我等下开始解析，真的很精彩。然后最后面总结就是，当这个 Cooper 老公看到日记的时候，心里面就产生了嫉妒感，然后就发生了一些事情。然后女主角她因为罪恶感跑去找闺蜜，最后的结局第一集的结局是她在闺蜜的房间里面看到了她的前男友 Brad， 就这么结束了。哈，好，这是第一集的重点啦。那我稍微来解析下解析一下第一集，就是的一些跟红药丸有关的东西。你看哦，一开始的时候，女主角就有介绍她的老公是多么完美的一个男人呐、啊，而且剧还故意找一个就是金发白人，然后很壮的那种，就是典型的那种美国帅哥，就是以前找超人就会就是会找这种人来演的那一种<笑>，对啊，就是金发，然后白皮肤，然后很壮，然后脸帅帅的那一种，对。那女主角说啊，她从来都没有看过 Cooper。看其他的女人哦，走在路上都不会看其他的妹子，她也不会说谎，那这会有什么问题呢？女，这是女主角问的。女主角说：“这样子会有什么问题呢？”那但是我们学过红药丸的就知道，这问题可大了，好不好？好，接下来女主角就说，她之所以会嫁给这个老公，是因为她觉得她已经玩够了，因为她精疲力尽，她。觉得前面的男人都让他就是很失望。刚刚讲了嘛，就算有一夜情，可是后来有些男生分成两种，一种是会对他匮乏，那个所谓的小男生嘛；，另外一种是所谓的渣男，就是会告诉他说我还有其他的女生，或者是就是感情骗炮什么之类的。反正后来就都没有了，一直一直到他遇到前任男友，然后前任男友 Brad 在最后面的时候，又因为一些事情伤害到了女主角。那这些这件事情是后面急速才会解释的，我这边就先不讲。那总之呢，在经历了这样子这么多的经验以后，受过伤以后，女主角就遇到了我们的 Cooper， 然后 Cooper 就是因为她沉稳的个性，然后呃事业很成功，有经济基础能力，外形又好，让女生会觉得说：“干，这就是一个完美的好男人啊！”而且这个男人哦，还很贴心。会做菜，在交通公共交通工具上还会让座给老人，而且岳父岳母也很爱她。所以女主角就会觉得说啊，像这样子的男人，就是是修了上辈子修了多少的福，才可以在这辈子遇到呢。然后很多女生也都很羡慕她可以嫁给这样子的好老公。好，讲到这边，我们就会知道说，这个老公其实就是媒体一直在塑造的好好先生跟新好男人嘛。你看。会做菜，善良，让座给老人，然后跟岳父岳母相处，就是很会，很会跟长辈们有很有长辈缘，很会跟长辈们聊天，这样子，就哇，好好先生啊，心好男人啊。可是问题就是在于说，诶，奇怪，按、啊、女主角跟这样子的男生结婚以后，最后面性生活却不满足，怎么会这个样子？然后老公其实也没有很想要跟她做爱。就是心思，就是可能有了小孩之后，对于老婆可能也就腻了这样子，反而是比较花心思在小孩跟事业上。那我觉得有一幕还蛮有意思的，就是女主角的儿子有一天晚上他睡不着，他就跑去跟他妈妈说：“你今天忘了亲我去睡觉。”这样，然后他妈妈就是、嗯、叫他过来的时候给他抱抱嘛，他的儿子居然就说了一句话：“说妈，你好美哦。”结果女主角听到这句话，居然开始啜泣。这这幕我觉得哭、啊，对我觉得这幕还蛮有意思的。因为，哎，为什么我听到儿子说自己很美，居然会哭？哎，其实他的意思就是说，看我现在这么美貌，结果老公居然不要我。我现在这么渴望得到性爱，我现在有这个美好的青春跟身体，结果老公却不要我，好难过、哦，这样太浪费了吧。于是她就在那一刻就开始想她的前男友，然后她就打电话给她的闺蜜沙夏，就是承认说她其实一直在想着 b r e a d 哇，真的是很残酷啊。然后后来这一幕以后，女主角就开始打开笔电写日记了。接下来就进入了就是这部第一集的后半段，就是认识她前男友的过程。这边我提一下，就是那天晚上她跟沙夏两个一起去夜店玩。然后 s s a h a 她就是跟当天晚上的那个夜店里面的主唱口交，然后女主角她就她本来是要跟闺蜜一起回家，然后结果因为闺蜜没有没有办法回家，那个女主角她就不知道不知道怎么办。结果她走出夜店的时候，就有一个男生就是我们的 Brad 跑出来说：“就是你应该要给我摘橙。”这样，因为 Brad 本来是想要过来认识那个我刚讲的那个那个主唱。<咳>但是他后来发现主唱跟那个那个女主角的闺蜜在在性爱的时候，他就想说女主角落胆了，于是他要他就借此接近女主角，说我要载你一程。结果在车上，他们就开始聊天，就开始有互相吸引這。这样这边先提一下，就是这边其实也有那个所谓的硬价值吸引的过程，因为女主角在听到 Brad 说我在这里有车的时候，女主角不太相信。因为他们是在纽约，然后好像在国外，在纽约有开车是一件非常屌的事情，因为纽约的停车费很贵，然后你又很难找到停车位，所以你如果在那边开车，基本上就是除非你硬价值真的很高，不然你可能做不到这件事。结果女主角一开始不相信哦，然后 b r e d 他就直接直接到他的车子旁边，直接开车门给她看，然后女主角就很压抑，那个时候看她的表情，确实是有被吸引。我觉得这就是硬价值。那后来男主角他在车上跟女主角聊天的时候，就开始就是交换价值嘛，交流彼此的家庭背景跟工作在做什么啊之类的。然后男主角后来就说：“我想到一个地方可以跟你一起喝酒。”然后女主角就很兴奋说：“哪里啊？”男主那个 Brad 就说：“我家。<笑>”就直接把他带回家了。然后他家其实还蛮有质感的，对这个音乐制作人，他其实还算有一点钱。对，但是他自己创业嘛，就典型的阿法，所以硬价值也很高。那 Bread 就是在他那个有质感的房间里面就开始勾引女主角，甚至有一幕很夸张，他就是脸就直接凑近女主角，好像是要亲她，结果没有，是跑到她耳边说：“我带你去看一个很酷的东西。”干，这就是典型的勾引啊，就是让女女生以为他要亲，就其实没有，然后说是要故意要带你去一个地方，然后再把他带到哪里。带到他们屋，他家的屋顶，因为他家屋顶有一个游泳池，还可以看夜景，就很浪漫啊。那这个时候，其实框架男女框架就已经出现了，就是他已经开始在让让女主角有心理上的投资，这就是典型的《一点零时期》也有教过的勾引嘛。那再来，因为那个屋顶上的那个游泳池可以看夜景，我干，整个就是很浪漫啊，也让女主角产生了一种恋爱感，所以。当晚就当日 TD 了，那个那个过程其实就跟我们有体验过当日 TD 的那个过程是一模一样的，就是你当天搭讪，然后很快速吸引之后，直接就是带回家做爱，就是就是这样。然后他们后来就在游泳池里面做爱了。在做爱之前，就是 Bread 他其实就是跟女主角接吻之后，女主角她有起道德障碍哦，有几秒钟的时间，女主角有起道德障碍。但是这个时候 ，Bread 他没有慌，他是直接跟女主角说 ：“I got you, trust me， 我有你，相信我。”这样就只是讲这樣這,这几个字而已，然后道德障碍就解除了。然后女主角就说 ：“I want to。”然后女主角就直接抓着 Bread 的手，直接摸他的胸部，直接揉他的奶，这样子，然后。Bread 就知道了，就开始了，就开始做爱了。我觉得这一这一段其实重点不是在于说男主角讲的这句话让女主角卸下了道德障碍的刑法，而是他在讲这句话的时候，他的眼神跟表情是很有魅力的，是很坚定的。他知道说女主角在他的掌控之中，整个氛围都是在他的掌控之中。对，之后会有一集。所以，他们在餐桌上吃饭的时候，也很明显的看得出来 ，Brad e 其实是很会掌控整个局面这就是典型的 Alpha 的一个特质啊。所以他当下其实是透过这个前沟通的的,的方式，让女主角就是通过，就是让他通过女主角的道德障碍，然后就开干了。好，就这样就在游泳池里面疯狂的做爱。后来呢，就是因为这这段过程被女主角后来的女主角写成日记嘛，结果下一幕就是。看到 Cooper 看到了这个日记，然后 Cooper 看到这个日记之后就很愤怒，就看着我们的女主角说：“这就是你要的吗？”然后就开始很很愤怒的，就是掐着女主角，然后就撕破她的衣服，把她放到餐桌上开干。这样，那其实这也是很很写实。为什么？因为本来原本对女主角没有感觉的老公，突然看到了这个。日记之后会产生一种竞争焦虑嘛，会有一种占有欲啊，会觉得说，干以前的男人对你这个样子，我心里面嫉妒，我也想要做以前的男人对你做过，而我没有对你做过的事情，所以那个感觉就回来了。就是我们很常讲的，如果你对一个男女生觉得腻了，可是这个时候假设有人想要过来跟你抢，你那个感觉就又会回来，因为这就是人性，就是以前常听到的比喻，就有一双鞋可能放在店里面没有人要买。但是如果有人就是其他的人抢着要买的时候，你本来要买这双鞋，后来不想买的时候，突然之间又会想买了，因为别人也要啊，这就会让人产生一种竞争焦虑。所以当女主角被 Cooper 这样子放在餐桌上开干的时候，女主角就很享受，她就觉得说，干我的老公终于对我有兴趣了，那个感觉回来了。然后做爱完之后，下一幕就是她罪恶感又起来了。因为她一直，她觉得她一直在想前男友是一件很有罪恶的事情，所以她后来就打电话给她的闺蜜说，她要去找他这样，然后后来就就跑到她的闺蜜莎莎莎莎家嘛，结果就在莎莎家遇见了她的前男友 Brend， 然后当下也不知道为什么，他就说干，他想要回家了这样，然后第一集就在这边结束。大概就这样吧，因为我在讲解那个讲第一集剧情的过程当中，也大概讲了一下我的整个看法，所以大家在听的时候应该很明显的感受到，就是我们两位男主角其实很明显的，就是有一种我们常常听到的阿法跟贝塔，或者是说蓝药丸的阿法跟红药丸的阿法之间的一些竞争跟比较，然后让女生的 h y pergamy 引发了女生的 h y pergamy 这样子。好，到这边两位有什么要补充的吗？
0: 诶，我刚刚听了你的这个讲法，我觉得有一些地方的剧情我们理解有点出入，然后呃，着重的点有点不太一样。不过我觉得我放到最后面再讲好了，我先让阿汉表达一下阿汉的看法好了
2: 。啊，我其实哦，看怎么会叫我来录这种就是要讲红药丸的东西呢？我得是问路人的婴儿汤汤啊，我怎么看的东西都跟大家不一样啊。<笑>所以
1: 我是我是主讲，所以我是主讲。<笑>好，好，请说
2: 。其实从呵呵看一开始，然后就是就知道女主角是一个很爱玩的人。后来她就是就像就是白马讲的嘛，她就是一直玩，然后很会玩，然后但是怎么讲，玩到一个点了，其实你就会觉得说，哎，我的生活就是这就大概是这样嘛，也会也会腻了嘛，所以。吃有时候就例如吃吃饭吃太，你很喜欢吃的，但是吃到有一天你还是会觉得有点腻了、多余了，你就会想要吃一些比较清淡的东西。嗯、所以你说像中华一番的皇帝那样嘛，
0: 平常满汉全席吃太多了，<笑>对对对,對，然後,后来吃个炒豆芽菜就呜<笑>、嗯，好棒，傻就哭
1: 出来那种。<笑>對,对对对，好。哎
2: ，所以后来他就说：“哎、欸，那、這个他老公嘛。”这种沉稳又理性的男生，把他就是解救出来，然后女主角所憧憬的那种婚姻，然后随之到来。哦、但是你看他们就是这样，接下来他们结婚，然后八年了，然后八年就这样过去，然后老公也对她就是已经没有什么兴趣了，就是性爱的心，没有什么兴趣了。然后他才会，他突然觉得说，哎，你看，那个男一结婚以后，男生然后去顾事业，然后顾家庭、顾小孩，然后已经没有那种两个人之间有的那种性爱的火花，然后就会，嗯，其实你在这边你就可以看得出来，就是缺少了那一部分的那个激烈的火花。然后你看，像女主角这么以前这么放纵，然后这么。享受性爱的人，他就突然他的生活中已经没有这个东西了，他当然会开始怀念呢、啊，开始回去怀念。嗯、有有一幕嘛，有一幕就是他的小孩，然后抓了一只蝴蝶。哦，对对对，他那个就主角都说：“哦，你不能把他关在里面，他是它需要自由，他在里面不能呼吸。”那、嗯、我就突然觉得，哇，那只蝴蝶根本就是在暗喻女主角嘛！对啊，对啊，对啊，那是一个,是一个在你讲之前，我还真没想到这段哎
1: 。然后、啊、他就是他就是在暗喻啊。然后
2: ,然后他的小孩回答：“操他妈的，真是太夸张！”他说：“她是母的。”看这句话代表什么？这句话代表什么？不要乱讲话。啊、<笑>他说：“我喜欢他，我爱他。”我靠！这个导演是谁？出来，请出来！<笑>太屌了！哎、啊
0: 欸，我记得这个导演好像是一个女生，我是没有去查但是我是听朋友这样
1: 說。哎、欸，一般美剧的话不会只有一个导演啊，可能两集一个导演这样。啊，我刚刚去查过，一共四个导演都是女生
2: 、啊啊啊啊啊、所以我等一下
1: 会讲到一些我注意到的地方哦、喔嗯。好啊，
2: 好，那可以理解。阿汉、啊，请继续。啊，其实你在那时候你就马上就会想到说，那只蝴蝶就像这个女主角，她很美丽。然后他怎么讲？他拥有他的身上拥有的吸引力，但是他却被关在一个玻璃瓶瓶子里面。哦，没错。对，所以他在这这时候，其实我们看得出来，哎，男男主角回来，她老公回来，然后就开始呃，哎跟他稍微打个招呼，然后就开始摸小孩，摸摸摸，然后开始分享他上上司的东西。然后整个就是，而
1: 且这幕很有意思哦，这幕很有意思哦。男主角他跑回来，然后就说：“我美丽的小公主在，在我我美丽的小美人在哪呢？”然后一开始就是女主角就想说：“哎，你是在叫我是不是？”结果男主角就直接略过女主角，就跑去抱他的女儿。<笑>他讲的小美人是女儿，不是指导。没错，就故意有、哦、对，所以他就有一幕透露出那种失
2: 望的感觉。对、啊，所以其实你在这边，他后来那个什么女主角开始。怀念以前的那种生活，其实你完全可以去理解，就是他已经好久没有尝到那个激烈的火花，然后那种不确定感，你知道吗？未知的感觉，所以他说、嗯、说不定心灵上是爱着他，还是很爱他的孩子，然后喜欢这个家庭，然后很爱他的老公，但是他的肉体却一直没有办法满足。然后你看，就像他们好不容易开干了，就她老她老公在注意什么？注意球赛，然后看到一半就没感觉。那个真的是超赌烂的，那个比<笑>从不干还要赌烂。就是看到一半，然后结果发现，哦，我的男人居然我已经没办法的吸引我的男人，他居然对我兴致这么缺缺。哦，那个真的太赌烂了，啊、很挫折啊。对啊，所以。哎、欸，稍微整理一下。虽然男那个什么她老公的沉稳和理性，从把她从那个狂野的生活救出来，但是已经过太久了，了，一碗平淡的饭吃久了，没有调味料实在是受不了，你知道吗？所以她开始回想她的前男友、嗯，然后你也可以看得到，在回忆片段，她前男友是怎么讲啊？讲直接一点，就是很会撩嘛。嗯。每一个动作，然后每个行为，每每一句话，都是刚刚好的。就你看、啊、女主角出来，然后有一个流浪汉就来，就是骚扰她，然后马上就是从这边解救，哎、欸，怎样快速处理啊？我这边钱给你去吃饭，然后就哎嗨，欸、Hi, 然后就开始讲啊，就说哎、欸，然后载你回去啊。然后女主角又想说啊，你怎么？怎么可能在纽约会有车呢？然后结果他就直接开车嘛，也不用讲嘛，就直接过来。对，啊啊，对<笑>那女主角、哦、真的有车，而且在车上的就是聊天，然后稍微寒暄一下，然、哦、后是谁，然后怎样怎样，然后分享自己的家庭，然后男主角听到那个女主角是心理系的嘛，他他就开始在那边说什么啊，你是不是接下来又要讲什么什么？然后女主、就是、要开始分析嘛，分析，嗯、分析这个她前男友，然后可能是怎样怎样，可能比较说，就是爸爸的喜好怎样怎样。然后、嗯、其实他们在上面的互动啊，你不要讲内容，他们的氛围就是很好。然后在这这个时候，其实我我现在也看了第一集，我也不知道为什么男主角讲到那边的时候，那个情绪有点变动了。嗯但是他接下来就说：“哎、欸欸欸，你要不要一起去喝酒
1: ？”哎、欸，你猜不到吗、啊？我第一次看我就猜到了呢。这应该可以讲啊，就是男主角跟他爸爸是有问题的。然后当女主角講的对啊，是我知道是
2: 有问题，但是我还不知道是什么问题。对、啊、對,对对，哦,哦,哦,哦，那就接下去看
1: 吧。欸、嘿嘿嘿對,对对对
2: ，然后他马上就话题就话锋一转嘛，就说：“哎、欸，我们去喝喝个一杯啊！”啊，其实这这时候女主角已经。被有被这个前男友吸引到，他就说、嗯：“啊，哪里啊？”他很愿意嘛。然后男主角就直接说：“我家。”然后就带回去了。然后他家有够豪华的，<笑>受不了。他、嗯啊、后后面就是像那个白马刚刚剧情解析有讲到的，就是你看这个男人，然后就是充满着未知，然后有硬价值，然后吸那个又。非常有吸引力，然后就这样干下去啊！这种男人跟他那个非常稳定的老公，跟这个充满未知力的，就是充满未知，然后捉摸不定的。其实这种捉摸不定的东西才是最最有吸引力的，就是阿法。嗯
1: ，
2: 对啊，所以诶，我目前第一集我看到就是这个。整个架构其实很清楚，就是女主角受不了，了，对，然后你也可以想到她为什么会去回想她的前男友，因为这个老公就已经结婚这么久，然后每天重复着家庭，然后照顾小孩子，然后还有刚刚白马有讲到他，他抱着小孩，然后小孩跟他讲说，你很美。他说：“妈咪，然后你很美，然后就整个爆哭，就、嗯啊、想说，对呀、啊，我这么有，我是有价值的，但是为什么我现在会坐在这边，然后整个生活搞成这样？”所以他暴怒了嘛，嗯、他就开始去打那个日记。对，所以其实我在这边觉得说，这个这部剧的第一集就已经是非常符合，非常符合现实。对、嗯，整个就是完全是很多那个女性，然后步入婚姻后的一个生活常态，大概就是这样吧。我们沒,没什么可以讲的了
0: 。嘿，嘿哟，大家好，现在是阿亮时间，现在就由这个这个融合了奥特音呢，还有红瑶湾一切概念的阿亮来为大家开始喽。
1: <笑><笑>就你的开场最复
0: 杂。<笑>總,总之啦，总之，我觉得大家在看这部剧的时候，有两个地方一定要非常注意。第一，微表情，尤其第一集女主角的微表情很多、oh. 哦，这演技真好，天哪、啊，你真的很值得注意。尤其如果你热度感受不到位的朋友们，真的多看多去注意女主角脸上细微的表情，这演技实在太好了。Oh. 第二是，请注意这个镜头移动的方式，在某一些时候， oh. 我等等会说到。OK， 那一样我会照着剧情顺序把我一些觉得比较重要的地方讲一讲。那这个开头的时候啊，就我们就看到这个女主角的独白，然后就说啊，这个尤其是他，尤其是谁，然后就看到一个男人很会主导，很刺激哦，在野外哦，然后就在那边摸女主角的下面哦，结果女主角正在爽，就醒来发现刚刚在做梦，醒来她就在顾小孩。哇，哎，怎么就整个反差很大哦？然后就是刚刚前面阿汉有说嘛，就是他的小朋友就跑来找他，然后他就出去就是蝴蝶那一段这样子。后来刚刚有讲到，就是老公回来了，哎，老公回来了，诶小美女哦，女主角很开心哦，以为在叫他，一回头啊，结果老公直接掠过她去抱小孩。<笑>那个女主角，你看这个时候女主角的脸是狂掉的，对对对,对，非常经典。然后女主角旁就还在那边解释说啊，我没有空打扮啊什么的，老公说啊没有关系啦，随便啦，然后就略过。<笑>后来，<笑>后来女主角就开始在那边旁白又继续讲啊啊，我的老公很棒啊，怎么从来没有说过谎啊，也没看他的其他女人啊，可是问题到底是什么？所以这里他就已连铺梗跟你讲有问题了吗
2: ？对
0: 啊。好，接下来这段我就讲这部片很特别的地方，刚,刚白马说了嘛。这部片有四个导演都是女生，然后特别地方是哪里？这个地方原本是我一个朋友 H 大跟我讲的，诶，应该说他是在群主分享的啦。然后我自己在注意的时，在看的时候就注意到，真的就是这个女性导演，他们用镜头模仿女生的视线，在那个女主角在打量老公的身材哦， oh. 所以你可以看到她那个镜头的移动，看她老公的身材的这种样子。然后你就知道说，哦，原来女生在看男生身材是这种感觉哦。所、oh, 以这时候你会发现说，你会发现说，你看这个老公其实为什么刚刚白马说他是懒腰玩世界的阿法？哎，他事业有成啊，哎，他还是有在健身啊。老婆对他其实还是有欲望的啊。对。可是呢，这个老公都忙于工作。哦，然后你看接下来就回忆画面嘛啊，老婆之之前结婚前玩很大，跟很多不同男人上床，然后都玩得很疯。所以更显得这个反差啊，那他就问自己说：“哎、欸，我为什么要嫁给这个古板的男人呢？”哦，原来是之前遇到那些很有系列的男人，都很不稳定，都很爱玩啊，都很渣啊，要么就是同时有好几个女的，要么就像白马说的，可能就是到后来会变得很泥地这样子、嗯。所以他觉得这个丈夫现在这个 Cooper 的特性就是很理性、很稳定，简单来说就是可以供养他啦
1: 。啊，对对对对,对，那。
0: 我自己看到这段的时候，我就是想起一句话：吸引力它不是一种选择，你没有办法选择你要不要被吸引，它是一个开关，啪你就被吸引了。嗯，你没有办法用理性选择的。这个我觉得就是之前 A B 有常常强调的 Alpha Face 跟 Beta Face， 你可以看得出来，这个老公 Cooper 的 Beta Face 就是很强。哇，你看他还会煮丰盛的大餐，哇，跟他的岳父岳母相处的又很好，哦，又帅又谦虚。女主角她说：“啊，这是我这辈子最爱的男人了，我想跟他一起在一起，一直到死。嗯、我希望我跟他灵魂在另外一个世界可以继续相遇，然后我们就可以在那边再生很多小孩。就是我希望他可以干我。他那个地方说，他希望老公可以 fuck my brain out，、oh. 就知道他多久没有享受这种性爱了。嗯，后来在这个剧大概到十二分的时候啊，他就主动跟老公求爱了。”那就是刚刚两位都讲到那段女上位嘛，老公在看球赛，然后她就女上位在那边骑她老公，然后老公因为骑骑骑，老公在那边偷看球赛，做到一半老公就软掉了，嗯，然后后来老公自己也觉得说啊很抱歉啊，她就用手指帮老婆，然后、哦、女主角又开始爽了，哦哦爽爽爽,爽，就爽到一半，老公又不专心了，又在偷看球赛，<笑>手就停下来了，干当然不爽啊，后来女主角不爽了，说啊算了算了你算,算了，你去帮我拿自慰棒过来。她<笑>老公还真的帮她拿智慧棒过来，对，然后她就往这边滋滋滋滋滋滋，哇！这时候旁白说：“啊，老公对我兴趣缺缺，已经十八个月了。”然后才刚讲完旁白，智慧棒就没电了，没电就算了，<笑>小孩还哭了，干，超崩溃，崩溃爆了。然后她就说：“以前不是这样的。”她就回忆画面，以前跟老公其实也干的，曾经很爽过，嗯，但。我觉得啦，这个老公的好处是他身材保持的不错，你看事业也很好，都没有摆烂嘛。所以至少老婆对他还是有信誉的，不像那个、嗯、就是我们说的很多男人交往后或者是结婚后，身材也摆烂，啊，事业也摆烂，就说、啊、我我找到女朋友啦，哦、啊，我有老婆啦，随便了，便不去健身啦、啊。那老婆对你没有，就对你没有感觉的，是很正常的、啊。你就因为你对老婆没有吸引力啦、啊，你对女朋友没有吸引力啦、啊，但至少我们在这个 case 里面。其实这个男主角对老婆还是有吸引力的哦，只是他自己对老婆没有欲望了啦，就对吧？没办法，所以为什么后来那个小朋友说跟妈妈说你好美的时候，女主角会直接爆哭？嗯，你就知道这个男主角就多久没碰她，多久没有跟她讲这种话了啊？所以后来他就手机拿起来，大概闺蜜嘛，巴拉巴拉。这个地方我很注意的一段就是那个闺蜜。就跟这个女主角说：“哎、欸，你老公有掐过你吗？”然后她说：“没有啊，有有有那么赞吗？”哦，跟你讲，被掐超赞的啊！啊啊,啊！各位男性听到这里知道了哈。嗯、啊，嗯、啊啊，不是我教的，不是我教的。<笑><笑>那后面女就在抱怨啦、啊哦，我觉得我不一样了，我变成贤妻良母了，我不知道，我一直都在想前男友啊，你不要搞爆你的家庭啊！可是我没有办法，我需要再感受一次那种爱情的泡泡的小冲动啊！然后闺蜜就劝她说：“哎、欸，这种爱不持久啦，那你到底要怎么办呢？”你说我也不知道，所以她還可以写小说嘛？啊，进入这个回忆阶段嘛？啊，你看之前还在读大学的时候，都跟闺蜜。每个礼拜六都要出去猎艳，就后来就像刚刚阿汉讲的一样，这个闺蜜就是已经跟这个乐团的主唱在那边打炮打起来了吧？原本是口交而已，然后后来，他就他就好啊好啊没关系，那我自己先回去。就回去路上就被一个怪男人怪贝贝搭讪嘛，所以各位要注意啊，当你的硬价值没有做起来的时候。你去搭讪就会像这个一样啊，流浪以为你搭得很好，可是就你就没有任何，你连预知都没有过，你马上就被筛掉了啦。所以他就觉得被骚扰嘛，啊，这个时候这个前男友就出现了，英雄救美啊。然后我觉得这里有一个很很重要，我注意到的地方跟你们有点不一样的地方是，就是一样嘛。那个女主角问说啊，什么你有车？怎么可以有车？巴拉巴拉，问了一个问题。然后男主角就是啊，就不理他，无视，连回都不回，他就继续走他的路。然后,然后走走走走，然后才才开车门。就我觉得重点是他，他完全不急着证明自己啊，他就是连回都不回，直接无视干，超帅啊！ Uh, 是后来在在车上闲聊嘛，我觉得我也注意到这个这个前男友，他就是长得帅，他又有那个胡渣，他讲话声音又很低哦，帅的嘞。后来就知道说女生是赌心理的嘛，他就然后哇，那你是不是又要帮我分析了？巴拉巴拉，结果女主角就跟。真的帮他分析嘛？那分析完之后就是刚刚讲的那一段，然后分析完之后他也不回应哦，他也不回应，他就直接约他回家喝酒了嘛。好，那我觉得一样，我觉得这里有很有感的是男主角不是男主角，这个前男友也很很会 g 的部分，嗯，就是刚刚白马说的那段，他男主角摸女主角的脸，前男友摸他的脸，然后靠近，你以为他们要接吻了，结果他就在女女主角耳边说：“我想给你看个东西。”哇哇！这招厉害以外哦，请注意这个时候，请去注意女主角的表情，她的表情就是整个被干到的表情啊！嗯，就是、她要亲我吗？的、嗯，傻、嗯、小、嗯嗯。然后、啊、看个东西，就是纽约的夜景嘛。妈，这地方真的是有钱屌就大哎、欸，又有,夜景又有钱屌就大。哈她
1: 哈哈也真的很大。哈哈哈哈哈！对对对,對
0: ，哈哈哈哈哈！這個、<笑><笑>那，然后后面这一段，这段很有趣哦。女主角说、啊：“我没有想过今年会这样子结束哎、欸。”然后前男友就回答说：“这个夜晚还没有结束呢。哦”哦，有够会对对对。然后他就再度靠近，女主角直接受不了了，超主动，直接他妈的抱亲。这所谓以退为进啊。那接下来就是刚刚白马说道德障碍的部分了。他们亲一亲之后，这个前男友的这个手就上去摸她的奶了，女主角退缩了一下，到站起来一下啊！这已经摸奶了吗？太太快了吧？然后就是刚刚白马说的吧。这个前男友就说 ：“Hey, I got you. Trust me。”重点不是他讲什么，重点是他的神情、他的语、他的整个语调、他坚定的感觉，没错。哦、直接哦，女主角直接受不了，直接撕了、啊。我想要，然后就开始脱衣服了。然后脱完衣服在那边勾引男主角啊，进去泳池裸泳啊。然后这个我们的。这个现在就下去泳池跟他亲了起来，然后把他扛在泳池旁边开始口交，他就勒勒勒勒勒勒，然后,啰啰啰啰啰然后这个时候旁白很有趣哦，女主角说：“哦，我觉得我好像可以看见这个男人的内心，这就是这个言情小说常常有的问题嘛。你看，<笑>女主角往往都会想要教化，往往都会想要就是想办法让这种好像受过伤的男人可以呃拯救他之类的。大家看什么木瓜之城啊？”看什么格雷啊，<笑>套套套路都是这样啊，套路都是这样啊。对啊。OK， 然后就到这一段之后啊，就突然切回现在啊，小说被老公发现喽。她她正想要解释，老公就，她老公说了 ，Who the fuck are you？、啊、對對對對你他妈的到底是谁啊？然后就捏她的脸，强吻她，扯她的衣服，这就是你要的吗？这就是你要的吗？然后就把她压在餐桌上干了起来。哦，干，你看那个女主角爽的嘞！对，我、哦、好久没有被这样干了。结果呢？结果呢？我你我觉得这个地方很值得注意哦。你看那个老公干他干到一半的时候，他突然有点犹豫。对，他就突然动作慢下来了，然后那个表情就是卡卡的，有点犹豫。對,对对，我相信啊，这个老公心里面大概想的是：看这样真的好吗？你要想，这个老公一直都是一个有礼貌、很谦和的人。然后就是，反正就是很为人很正派的。你突然叫做这种事情，他就是卡卡的嘛，所以他才会突然就有有点停下来。就女主角就说：“不要停，不要停。<笑>”然后这就继续干了嘛，就继续干。跟你讲，你注意啦，她老公从开始干她到结束有没有两分钟？没有啊？对，没有两分钟就停了。创啥小啊？哦，真的不行哎、欸。所以你跟我说。刚刚拍马说女主角是因为罪恶感起来，我觉得不一定、啊，她可能就是真的就是好不容易觉得要爽了，又没有爽到，就很不爽。<笑>哦
1: 、原来如此。我
0: 觉得我觉得一部分有可能是这样、啊，也是有可能、啊。后来你看、啊，老公一去上班，她马上打电话，但她其实不是打给闺蜜啊，这要纠错一下，她是打给那个保姆,保姆啦，叫那保姆。对啊对啊，叫保姆过来帮忙小孩。问苏薇，对对对对。对啊，反正就这样，她才可以。进城嘛，进纽约嘛，然后跑去找她闺蜜啊、呃，敲门，呃，让我进去，让我进去。然后闺蜜呃，难言之隐，好像有点不太想让她进来。然后后来就进去了，然后一进去就到那个野哥，然后就来一下，然后就一转头就看到闺蜜后面站着她前男友，然后哎、欸，我就这时候注意哦，你看这个前男友看到她来，前男友表情是什么？超阳光的一个笑，哎，超人畜无害的一个笑，哎，对，就是真的是，真的是很阳光的一个笑，我就想干超屌。她闺蜜就是变、呃，我可以解释，我可以解释。然后女主角就，嗯、呃，我不要别别解释，就就老跑，就就这样结束了。<笑>所以我觉得啊，这几光是从第一集，哎，结尾段的地方，真的会让你想继续看下去、欸。哎，对，那就是我真的觉得重点就是要去观察女主角的微表情。她在第一集里面就很多地方那个微表情超级经典，她很会演，她真的超会演。对。然后我觉得前男友的撩妹技术也很好，然后这个老公就是其实就只是因为他都对老婆没兴趣了，然后说他是懒惰玩世界阿尔法，我觉得算是这个很恰当，恰如其分啊，很没错啊，他就只是对啊，就是对老婆没兴趣啦。对，这就那那我会我会蛮期待接下来剧情的发展的，所以我接下来我应该会先去把这部剧全部看完。对，我,我应该会好好的先看完。完对对，然后每次要录的时候，我再看一集这样子。嗯 ，OK 啊，这这大概是我的心得啦。那白马还有什么要补充的吗
1: ？我想要对你刚刚讲的做个回馈，就是因为我觉得你看的比我还细，你你可以从那个微表情和那个移动的镜头去解释那个其他我们还没有注意到的细节。对，那刚刚你说就是跟我的看法有点不同，其实也没有不同啦，就是看得更细，然后用不同的角度切入这样子。嗯
2: 哼嗯，对，
1: 所以感谢你先帮我做个补充。那 OK 的啦，总结起来，其实我有想到一点，就是上一支我们就是我跟那个姐姐录音那位姐姐啊，她有跟我讲过说，就是男生跟女生之间很容易因为从陌生人开始，然后可能两人彼此有感觉之后，就会有一种恋爱感发展成为恋人，但是这个恋人很容易就是又会变成家人的感觉。哎、欸，听起来就是很耳熟嘛。很多情侣或者是伴侣在。可能大概平均起来了，大概都是两个月以后就会开始，就是激情会下降。那之所以会这样，就是由恋人变成家人的感觉，其实就是因为大部分的人没有去觉察该怎么去维持这份吸引力。那现在放到我们的这个女主角， mm -hmm. 她对于老公就是这个样子。那当然也是老公对她也是这个样子，两个人彼此之间过了八年。Mm -hmm. 嗯那个婚姻生活已经变得很平淡了，之间而且都
0: 知根就底了，把对方都摸透透
1: 了啊！没错啊，所以我,我所
0: 以我觉得这就是红耀丸有强调说深不可测的重要性。我觉得在这里就是很值得去探讨啦。为什么要说深不可测？其实就是你什么都让对方知道，就是就没有吸引就,就真的好吗？你你把你，例如说你把你公事上的所有事情，你全部让对方知道有，有有必要吗？我我不是全部都不能讲，只是。有一些东西就真的没有必要讲啊
1: ，是啊，是，所以其实很多伴侣或者是夫妻到最后，其实常常在听大家讲说变成家人的感觉，那其实很明显的就是彼此之间激情已经没有了嘛。那为什么说这部剧这么的写实、嗯，这么的贴近现实生活，就是因为他跟老公之间的关系就是这样啊。这社会大部分的夫妻很多都是这样。然后再来，女主角跟前男友的关系也是这个社会屡见不鲜的。然后我也必须说，很多现实社会的女生就是也是在结婚之后会受这样子阿法西。那这就是我们后续要谈的部分了。好、嗯，那第一集的话，我们大概就解析到这边。那因为其实也还有很多蛮多想说的啦。那不过因为后面还有七集，还有最后的总结，就是我觉得可以留到之后再讲。好，那今天这集就到这边咯
0: 。哎、嗯，对、欸、对对对，我觉得我还是要强调一下，虽然刚刚白马这样说,说，说她的老公这样子，所以对这个老婆吸引力下降，但我觉得大家还是要注意啊。这个老公还是事业有成，还是有在健身的，所以老婆对他还是有欲望的啊啊。啊，你看你在是这个我们现实生活中，太多那种男女朋友在一起之男朋友就摆烂，老公就摆烂，然后也不健身，整天那边打电动，然后然后吃的整个肚子超大之类的。然后你还要跟我我说为什么你女朋友对你都没有感觉了？<笑>你看一下自己好不好啊！妈<笑>的、啊啊，你那个包皮
2: 都不翻开都洗了，都臭臭了。真的不能自己废啊！每次要开干的时候脱下来、那個，那个毛跟丛林一样，都看不到你的屌在哪里，最后怎么看下去啊？干
0: 啊！受不了，受不了！所以各位男生听众跳到这边，你真的要好好审视一下自己啊，好不好？啊！好了，苦口婆心，苦口婆,婆心，各位做结尾了、啊。喜喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Park 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎懂内给我们陪我们一起熬夜录音啊 ！OK，、yeah、就是这样了，大家下周見,、欸、见，拜拜。下周
1: 见，拜拜
2: 。